0: né tana nana nana me é só que agora que está. Só agora que está. Não, não, já estava, já estava. Já estava
1: aqui. Bom
0: dia, 20. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos
1: a vocês.
0: Eu venho vindo mais um episódio eh é passado um mês, para já não, já não aí, que já nós já tentamos. Acho poder aqui emitir um um pedido de desculpas a nível nacional, porque pá, é indecente, não é? No pela é tua.
2: O pessoalmente, não é em no, é no nome do raio do podcast. Este não, é... não, a nível. Sim, pessoal, um
0: pedido de desculpas pessoal a nível nacional. Uh, talvez. Nacional, até... Saia, é
1: internacional, eu acho que.
0: Talvez até saia nos jornais que parece. Mas podemos ter ouvintes fora. fora
1: de... Não, olha, por acaso temos, um, temos ouvintes na Bélgica. Não sei quem é que é. Sim, mas, mas ouvem bastante.
2: Malta que migrou, eu acho muito bem, eu acho que. Bem-vindos, os nossos ouvintes da, da Bélgica. Exato, bem-vindos. Para episódio. Fala. Se os nossos ouvintes da Bélgica quiserem falar de algum tema específico, especificamente belga, não faço ideia ao Congo, possivelmente, uh, nós, nós podemos, obviamente, fazer um, um episódio em futuro sobre esse tema. Como é, Exato.
0: Não, mas acho que é bom as pessoas da Bélgica e de outros países ouvirem, porque é uma forma de matar saudades da nossa língua. Não é verdade. E treinar.
1: Com conteúdos
0: ótimos Com bons conteúdos Que é mais um que eu trago aqui hoje E, surpreendentemente hum, Não tem nada a ver Não tem nada a ver com tecnologia Hoje Nada Eu, eu não sabia bem o que é que havia de trazer eu Estive a pensar E depois lembrei-me de uma coisa Eu não, não quero estar aqui a ostentar Mas nós já sabe Tem a ver com o título de hoje Mas eu vou eu daqui a uns tempos vou ao Japão. E então...
1: Oh, oh, Gonçalo, está sempre, sempre. Na... Ai, não, não posso, não posso facilitar essa sessão. Nada, deixa-me dizer, espera, Ai, estás, é a interromper, estás a interromper,
0: estás a interromper. E eu, então, pensei, o que é que é mais interessante do que a cultura japonesa? Nada, portanto, eu vou trazer aqui um bocadinho da cultura japonesa. <risos> que há muita gente, por acaso, assim, não posso dizer que fosse a minha viagem de sonho, mas eu conheço muita gente que adorava ir ao Japão. E acho que toda a gente conhece alguém que pá, adorava ir ao Japão e fala é da cultura japonesa E de certeza que vocês também conhecem algumas curiosidades da cultura japonesa Mas eu já sabia algumas coisas Mas não pronto não estava assim muito por dentro Porque nunca tinha pesquisado, não é? nunca tinha tido a necessidade é? Porque também nunca lá fui Mas agora que vou, tive a pesquisar algumas coisas Opa, e eu parece que o Japão é mesmo assim um uma espécie de universo paralelo em que as coisas são muita coisa é completamente diferente do que se passa do que se passa no resto do mundo e, e no mundo ocidental também, mas mesmo, mesmo noutros países que fiquem, que fiquem mais perto geograficamente do Japão também não tem nada a ver. O Japão parece que é ali uma, um ambiente, uma ilha fechada Fechada no bom sentido.
2: Eles conseguiram reinventar, diz? Foi durante muitos anos, efetivamente, uma ilha absolutamente fechada ao mundo. Aliás, por isso é que eles têm algumas idiosincrasias muito particulares. Mas de certeza que vais falar sobre isso, né? do, do período em que eles é, pronto, eram completamente fechados. Não, e por depois, acaso. Quando abriram, abriram rápido. Mais eu não conheço muito bem a história do Japão,
0: para isso temos aqui uma anela em linha. Mas conheço é é a história de tudo. Exato, a história de tudo, conheço a história de tudo. Mas o que eu vou falar não tem nada a ver com. Eu acho que isso, se calhar, muita gente até sabe da história e o período da Segunda Guerra e e aquelas artefactos culturais mais conhecidos. Toda a gente conhece a questão do Araquiri, acho que é assim que se diz. E pronto, essas coisas todas. Eu queria. eu queria falar aqui de algumas. (risos) De algumas Não é só questões culturais Mas coisas que se passam no Japão Que foram curiosidades que eu fui descobrindo E que eu não sabia, efetivamente à parte um bocadinho da parte histórica Mas claro, a parte histórica É que traz depois Isto, não é? Mas são são particularidades Que eu não sabia E eu acho que se calhar a maior parte das pessoas Não não está tão a par E sabe sabe o resto Então vamos lá falar do Japão tem aqui, aqui uma parte mais de comportamento e parte cultural e de comportamento dos japoneses, mas depois tem aqui coisas meio funny que se passam, que se passam no Japão e não passam, acho eu que não se passam mais do lado nenhum do. Pelo que eu tenho andado a ver, isto, isto também, esta informação é muito fruto da pesquisa que eu tenho feito, não é? porque eu sei que o Japão é assim, um país meio diferente, então tenho me preocupado em ver assim, vários, vários vídeos a explicar algumas coisas. E então acho que, pelo que ouvi dizer, o Japão modernizou e evoluiu de uma maneira diferente do mundo, como uma espécie de universo alternativo, como eu eu estava a dizer há bocado. E eles têm esta particularidade de pegarem em algo que é de outro país e melhorarem o mais possível. É tipo, eles pegam em algo... E tentam perceber como é que aquilo funciona, quer seja comida, quer seja outra coisa qualquer. E tentam melhorar até à exaustão, até ficar quase uma, um produto perfeito na, na ótica deles. E isto, algumas vou dar algumas alguns exemplos. Como é o caso do, do ramen. Pronto, toda a gente conhece o, o ramen japonês, não é? Mas o ramen é um bom exemplo disso. E não só o ramen, a pizza, que depois também já já vou explicar. Mas o ramen era uma comida chinesa e ficou popularizada após a Segunda Guerra Mundial. Mas na altura era chamado de noodles chineses, super normal. E a receita começou a mudar e evoluir. E hoje atribuímos o ramen a algo tipicamente tipicamente japonês. E o ramen é... é eu adoro ramen. Mas o que é o ramen hoje não tem nada a ver com o ramen e com os é, noodles não. chineses de, de antigamente. Pronto. E o mesmo se passa com, com a pizza. Então, aparentemente, tu consegues ir ao Japão e comer uma pizza absolutamente deliciosa. que delicio, Não é só o facto de ser deliciosa, por eles terem conseguido melhorar e aprimorar todos os aspectos da pizza, mas também os sabores que têm, não é? por, por causa dos, dos ingredientes locais. Acho que, se tu fores ao Japão... Vale mesmo muito, muito a pena Tu comeres uh, Pizza Ou mesmo outro, outro tipo de comida Que seja no, num restaurante Uma comida que não, que não seja tipicamente japonesa Porque lá está Eles conseguiram melhorar a experiência E é um sabor completamente diferente Se tu foses a Itália e, e comeres uma pizza Eles têm Pelo que sei, há vários restaurantes Em que o chef, os chefes foram mesmo a Itália Trouxeram todo o conhecimento De volta para o, para o Japão e tentaram Fazer de todas as maneiras possível.
1: Eu acaso tenho uma questão. Sobre e é o mesmo tido.
0: para o café e outros produtos. Diz. Porquê? Eu não sei se vou saber responder, mas
2: sim.
1: Porque a pizza, por exemplo, eles têm. Na Ásia, no geral, a, a maior parte das pessoas são mais intolerantes à lactose do que aqui no Ocidente, que nós compramos, principalmente a Europa do Norte, que é onde, onde são menos intolerantes à lactose. Eles mudaram a pizza, tiraram aqui o queijo ou assim, para ficar mais
2: não, não A pergunta um é muito específica,
0: mas <risos> nem sabia que o pessoal era mais intolerante à lactose, mas eu acho que não Veio um
2: de... <risos> à cabeça de Eleonora quando se fala de pizzas no Japão é intolerância à lactose. É <risos> Sim. Sim, eu e ela, não, o mais engraçado é ela não achar que eu sabia, na
0: sabia na responder a isto. Não é
2: tão óbvio, é tão evidente de de saber como é que eles fizeram ao queijo É fácil. Olha, Leonor, acho que eles usam cães sem lactose no Japão. Só. Eles não têm vacas. As vacas deles são vacas sem lactose.
1: Não, mas historicamente, (risos) por exemplo, os países países nórdicos, isto isto é, os países nórdicos, como não havia muita. O habitat não é tão bom, não havia tanta coisa que vestia do do ar, do do mar, da agricultura. Eles bebiam muito leite. E vemos a coisa, e essa, pá, essa população tem um, uma intolerância à lactose muito mais baixa do certo. que o resto do mundo. E a Ásia é dos sítios onde eles têm a maior intolerância à lactose.
2: Pois é, então o Japão não tem terra para ter vacas, não tem terra para nada, aquilo é tudo muito. muito, muito giro.
1: Pronto, uh, podemos passar à frente. Eu achava só que isso qualquer coisa sobre isso que eles, eles eram intolerantes eles intolerância à é... lactose e agora a Pisa era diferente.
0: Temos, temos, temos que investigar eu vou investigar essa situação mas pode ter queijo, pode ter queijo. há queijo sem lactose? não, deve ver
1: queijos mais curados já, já não têm lactose e aqueles queijos mais frescos ainda têm lactose
0: eu só, eu só digo que a pizza tem queijo porque eu vi algumas fotos de alguns restaurantes e a pizza parecia que tinha queijo Portanto, é, não mas pronto, que depois é pode fazer de um
1: Gonçalo do futuro
0: está bem ou, ou, ou uma Leonor do futuro
1: Leonor do futuro aqui com factos importantes sobre a intolerância à lactose no mundo, como tinha mencionado, apenas 5% dos descendentes de, de povos da Europa Central e do Norte têm intolerância à lactose, ao contrário da Ásia do, do oeste, da Ásia Oriental, que Normalmente afecta entre 70% a 100% da população. No geral, no mundo, a média é 60%. E no Japão, especificamente, de acordo com a britânica Procon.org, só para saberem, bastante é importante, é 73%. Se alguém souber dizer se eles alteraram as pizzas, isso ainda era mais interessante, mas eu não consegui essa informação. Portanto, voltando ao podcast.
0: Uh, pronto, e é, como eu estava é, a é. dizer Isto parece então No fundo parece o Japão Parece que tudo foi melhorado e pensado Da maneira mais Lógica E racional possível Estava é. a dizer que geralmente Cá nos restaurantes, tu podes, consegues ir num um restaurante E tens vários tipos de comida Até é muito popular, tu is a um restaurante chinês E teres japonês E os japoneses têm chinês E vais a um restaurante comida,
2: de comida a... é? chama se fusão não, isso não tem nada a ver com confusão. Não tem a ver com confusão. confusão. Quando tu med- pe- pegas a comida de dois sítios diferentes e fazes tipo sushi, mas com comida alantiana. Isso não é confusão?
0: Ah, sim, isso é sushi. Acho é que mas... o
1: Gonçalo estava aí. Mas, eu e o Manuel estamos a tentar é um... desenhar o, o tópico e só estamos a fazer pequenininho.
2: Então aqui é um restaurante que é simultaneamente chinesa po- e japonês. Não, é estou pela... a dizer, por exemplo. Aqui
0: tu vais a um restaurante uh, de comida tailandesa e se calhar também comes comida da Singapura. Ou, ou vais a um, um restaurante português e tens comida alentejana, tens comida. tens peixe, tens carne, tens não sei o quê. Pronto, tens uma data de variedades. E lá, no Japão, é muito normal eles especializarem-se apenas num, pá, num tipo de pratos. Ok? Eles especializam-se na, naquele prato. E tem uma comida que confeccionam excepcionalmente bem, mas fa- uh, fazem na de, de dez maneiras diferentes, mas eles vão se especializar num tipo de comida apenas para fazer o melhor possível aquela, aquele tipo de comida e, e dar a melhor uh, experiência possível ao, aos convidados e às pessoas que estão lá a comer no restaurante. Portanto, acho que não é tão normal tu ires a um restaurante e conseguires comer assim várias coisas diferentes agora. Né? Ah,
1: eu acho que isso é ótimo. Eu não gosto não nada de ter que o escolher o no menu, assim... Não, mas tens que escolher
0: na mesma, só que é dentro daquela especialidade.
1: De Exato, é. imagina
2: então na escolha do restaurante. Imagina eu e tu, tu queres pizza, eu quero lasanha, já não dá. Já temos de ir ao restaurante. Tipo, temos de e, ir ao é, ao ou seja, tu tens
0: uma pizza, uma pizza, mas é bem feita de 10 maneiras diferentes. Estás a ver? Épica, tipo ou uma, é Épica. Ou um tipo de peixe, eles servem um tipo de peixe que é bom, mas só servem aquele tipo de peixe mas de 10 maneiras diferentes. Cozinhado
1: ah, eu acho que diferente. isso é ótimo. Eu, eu odeio ter que, ter que escolher, isso é ótimo.
0: Ah, eu acho que é ótimo porque eles devem, eles devem. a comida deve ser mesmo boa, deve ser melhor do que o normal, porque ah, eles especializaram-se naquilo, não, não estão cá a inventar coisas, ah, agora também consigo fazer isto, agora também consigo fazer aquilo. Às vezes vê-se cá em Portugal restaurantes desses que só tem. Olha, por exemplo, lá na, lá na Islândia fui a, um, a uma coisa que era só tomate, eles só tinham um tomate, portanto, eles faziam sopa de tomate, tinham um sumo de tomate os pratos principais eram de tomate, Aquilo era uma estufa de tomate, portanto eles só tinham só tinham coisas de tomate, pronto. E era no fundo aproveitas o que melhor tens e especializas-te num, num sei lá num ingrediente ou num num peixe, num sei lá alguma coisa, numa receita qualquer
2: e depois vais variando.
0: Mas és é, extremamente bom e eficiente a fazer aquilo porque Mas, fazes é, eu acho que dias. Um
2: bocado não é, não é o mesmo conceito, porque existem outras coisas no menu, mas, efetivamente, as pessoas acabam por nunca pedir. Ou, tipo, 99% das pessoas pedem bem prato. Se tu há sítios onde... O Rui dos vais ao Rui dos Preques. 99% das pessoas pedem um prego. tens bacalhau com natas, estás a ver, mas ninguém vai pedir bacalhau com natas no Rui dos é, tipo Aquelas é...
1: pessoas que vão lá todos os dias.
2: Ou, sim, ou vai... Há um restaurante em Benfica que faz um arroz um de tamboril um que é espetacular. Que se chama... Taberna
0: Preciosa.
2: Mas epá, é pá, aquilo é, tipo, o homem já, tem, a gente entra, olha para o gajo, o gajo olha para nós, a gente olha para o gajo, olha para nós, ok, Arroz de tambril. Ninguém falou, estás a ver, é porque o gajo já sabe que é Arroz de tambril. É tipo, fazes aquela cena do, ok, então vá, Arroz de tambril. Não mas uma espécie de... Cafés, estás a ver, eu, tipo, é tipo, é mesmo... Porquê? Pá, porque aquilo já é tão famoso e é tão bom pelo Arroz de que como homem já nem preciso perguntar.
1: Mas, mas aqui é tipo, tu tiveste, conseguiste dar dois exemplos.
2: O saltar a dizer não, que não, lá tem é, são todos os restaurantes. Há um não restaurante, um restaurante aqui na, na, em que não tem que eu e aqui Carlota vamos, que eu mulher, a Carlota, é que eu mulher, tipo assim, que eu e a Carlota entramos a mulher para para nós também, que
0: eu é que eu não sei de é com eu adoro sei de eu que eu que eu não está a passar de, ele, ele olha nós para nós, nós, eu
2: para nós cena, que né?
1: um, eu não eu não para eu é que
2: Há uma relação especial no mundo, isto mudando um bocadinho de assunto, mas só um bocadinho. Há uma relação especial no mundo que não é bem uma amizade, também não é bem uma relação profissional. É, é uma coisa esquisita, que é o teu empregado preferido. O teu empregado preferido é um gajo que tu já sabes que pai é perfeito. Tipo, só o conhece naquela circunstância. Exato. Não só se conhece naquela circunstância, mas há uhum. uma intimidade naquela circunstância. Que não, não não tem substituto, é perfeito. Tipo, aquela mulher, nós nós entramos no restaurante, ela já tem a mesa para nós, já, <risos> já sabe que é os filéis de Europa já sabe que ela quer arroz, eu quero sorvete, aquilo está perfeito. Ela às vezes ainda vem cá perguntar o que a gente quer beber, mas eu acho que o, o próximo passo vai ser já nem no... pedir, já sabe que eu quero uma cerveja E portanto é. Mas é essa relação é especial, eu acho que e pronto, era só para contar a experiência. Mas eu começo só para dizer que em relação a isso, Uh, uh, no, nos, nos, uh, nos restaurantes apesar de tudo existe alguma especialização alguns outros não, outros eu concordo é assim tipo Epá, eu, eu,
0: vejo, eu vejo pouco isso sinceramente cá não acho que haja assim é, grande é. especialização
2: É pá é assim não, não, não sei eu gostava de ir ao Japão para, para verificar isso porque na realidade quem é que tem grande fama de onde se come bem é os italianos, os espanhóis não acho quem já cavei mas, mas é o que, assim, é que é que é comer bem Comer bem, é tipo, que... um sítio onde se associa uma boa comida.
0: Mas é, é saudável? Ou comer
2: bem é não, saudável? É, é saborosa. 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 Okay. E na realidade, os povos mediterrâneos e nós, quem já cá veio, é que está mais associado a essa ideia, não é? Pode ser que Não é quem é um já cá quem não veio
1: não sabe.
2: Mas a comida mediterrânea, não, quem não veio acha que é igual à Espanha, que é as tapas e aquela. pronto, acham que é igual à Espanha. Ou, ou não,
1: ou não sabe? Isso é tão é. errado.
2: Ah, completamente, mas é verdade Mesmo quando tu veis, o que é que tu vais pescar ao, ao, À comida japonesa, são coisas Que eles próprios não comem assim Os sushi eles não comem assim
0: Para não, para não
2: Ou seja, tu tiveste de adaptar ao paladar A comida de lá
0: não, mas, eu, mas, o, mas atenção, o Japão é muito conhecido
2: pela, pela comida, aliás, tu tens imensos restaurantezinhos
0: e ruas inteiras cheias de pequenos restaurantes em que tu paras, comes e vais, isso, isso é verdade, e, e é muito conhecido por isso, o, o, Japão acho, o Japão acho que também comes muito bem, atenção, e não é tão caro como as pessoas pensam.
2: Eu, eu, eu não, 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 não digo não, só estou a dizer, em termos de ideia que eu tenho da fama internacional, a grande cozinha, em termos de sabor, é que cozinha Mediterrânea e a Itália, sim, e Itália sim, e e França, sim, sim. de certa maneira, por causa da nível de cozinha, ou se tu saísse um bocadinho... E, e por as por
1: pessoas isso. também não pensam, ah, vou ao Japão, vou para comer, uma pessoa é isso, vai à Itália, vai, Japão, vai para comer, tipo, ah, vamos enfredar.
2: É isso, é isso, é tipo, mas eu não estou a dizer que não... Eu, Houve uma certa transição do, da comida para, para a comida mais asiática. Hoje em dia tu tens tipo tailandesa e tens japoneses vários tipos de japoneses e etc. Eu acho que nós estamos a transitar um bocado para lá. Portanto, pode ser, eu não estou não a negar que no Japão se coma bem. Estou só a dizer que é, é menos famoso, pelo menos tradicionalmente. É menos não, mas eu,
0: eu concordo porque quando tu ouves alguém a dizer ah, que é, gostava de ir ao Japão, é muito mais ah, adoro a cultura japonesa e yeah. não sei quê, gostava muito conhecer, não sei o quê mas acho que a cultura japonesa por ser tão diferente abafa um bocado a gastronomia japonesa também, ninguém diz ah, quero ir ao Japão para comer pá, não, porque a cultura é tão diferente e tão única que as pessoas querem ir lá para conhecer a cultura mas a gastronomia acho que é é ótima também mas isso também se podia aplicar a Portugal, a cultura portuguesa a história portuguesa também é grandiosa mas será que as pessoas dizem quero ir a Portugal para comer
1: quero um bacalhau.
2: (risos) eu acho que quem já acabei sim Acho que nunca cá não. Acho que aí nunca cá <risos> lá está. Não tem noção. Não tem noção. Somos materialmente diferentes de Espanha. Eles é. acham que é mais ou menos a mesma coisa. Os povos ibéricos, epá, é pá, é uns churros e tal, umas coisas da estilo E depois chegam cá <risos> e não. Mas comem peixe. Olha que engraçado. Uh, mas pronto. Mas acho mas concordo acho assim, acho que sim. Portanto, tens de fazer, um, fazer um especial lá, um, um vlog.
1: Ah, sim, um espera.
2: Vais, vais fazer a comida, a gastronomia de Tóquio?
0: Não, eu estou a pensar em mesmo pá, comer imenso. Eu queria mesmo experimentar aquilo tudo. que com mais de 10 quilos.
1: <risos>
0: não, estou a falar a sério. Depois acho que há muito a questão de. Tu não. Muitas vezes. Pronto, aquilo. Principalmente em Tóquio, que é uma área mais business, né? Uh, o pessoal está. É pessoal muito ocupado. Tu vês uh, pessoas uh, sair do trabalho com pouco tempo, etc. Há muito aquela. Aquela questão de parares num sítio, comes qualquer coisa e andas. Não é não paras para almoçar. Pronto.
2: E acho que a cena não de street food, que é. estavas a dizer, é uma cena pá, mesmo muito estabelecida e gigante. Com com, imenso, com imensa reputação. Sim, mas, eu, mas mesmo assim eu acho que é
0: diferente. Porque quando tu falas em street food, pensas naquelas coisas todas mal amanhadas. E a street food, por ser no Japão, lá está, são coisas ótimas. Porque são coisas feitas... Com imenso cuidado, e lá está. Eles têm. Eu depois ia falar um bocadinho mais à frente. É o Omotenashi, que é. Que é uma. Pá, é um bocado. Faz-me lembrar um bocado. hum, A saudade em português, porque não tem bem uma tradução. Dizem que não tem tradução, não sei o que. O Omotenashi é é um quase o servir do coração. É o service from the heart. É uma cena japonesa. Que é esta. No Japão há há isto enraizado culturalmente. Que é quase como se eles fossem cuidar o melhor que conseguem dos seus convidados quer seja num restaurante, quer seja num hotel quer seja num num evento qualquer é o que eles chamam que é o service from the heart e é um bocado representar este mindset japonês da hospitalidade que se centra à volta de, de, de uma expectativa que as pessoas têm em relação ao teu restaurante e tu também vais ter em relação à pessoa e ao convidado e isto era também outra coisa que eu ia ia falar que era no Japão, em todo o lado há esta espécie de contratos sociais que nós temos né? por isso é que nós também nos comportamos de certa maneira, não não andamos aqui a fazer o que nos apetece o que nos nos dá na na gana há uma espécie de contratos sociais muito mais fortes e diferentes também no Japão, em que por exemplo lá está tu Aqui no no Ocidente é um bocado... Eu vou falar sempre mais em restaurantes porque, pronto, já sabe quando se pesquisa sobre estas coisas. Quando se pesquisa sobre estas coisas, encontra-se muito sobre restaurantes e comida, não sei o quê. Mas não é expectável que tu, enquanto cliente, também te comportes de uma certa maneira. Ou seja, não é aquela ideologia de o cliente tem sempre razão e, portanto, o gajo do restaurante tem, tem que servir e não pode cá chatear-se ou mandar-te embora ou qualquer coisa, tens sempre razão porque és o cliente. Pronto. E lá não é assim. Este, este contrato social diz que ok, nós vamos te servir o melhor que nós conseguimos, nós vamos te servir a melhor comida que nós conseguimos, da melhor maneira, de maneira a tu sentires te bem, de sentir-te bem acolhido, <coughs> sentires num bom ambiente, mas é esperado que tu também tenhas alguns comportamentos para connosco. Ou seja, é esperado que tu sejas bem educado, é esperado que tu. Sejas simpático, é esperado que tu... Em alguns restaurantes, uh, não digo de luxo, mas mais, mais básicos, é esperado que tu também não fiques muito tempo a ocupar o lugar do próximo no restaurante. Alguns restaurantes até estão... Aqui em Portugal também já se vê, é? Mas, é, mas eu acho que não, não é muito bem um visto. Carinho, é dar, dar-te uma slot para tu almoçares. Mas eu acho que isso não é muito bem visto, não é? Tipo, eu estou a pagar para estar ali, eu estou o tempo que eu quiser. E no Japão não. é A pessoa antre, a, a pessoa anterior também respeitou a sua hora, tu também tens respeitar a tua hora e não estar aqui a ocupar um lugar e portanto há muito este, esta questão destes contratos sociais, não só nos restaurantes mas em outras coisas também e, e por isso é que também a qualidade no Japão é, é bastante alta porque eles têm estes, estes, coisas, estes contratos pré-estabelecidos
2: eu propósito dos dos contratos sociais há uma coisa que não sei se tu falar e se vais falar peço desculpa, mas uhum. que, eu, que eu sei e, e se não sabes é uma recomendação, no Japão das e recebes coisas com as duas mãos hum, é, okay. é uma é uma é um sinal de, de dedicação à, 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 à dádiva tanto que se estás a receber ou se estás a dar é por isso que uh-huh. quando estão a serviço aqui fazem assim ao copo com os dois com as duas mãos e quando hum. estão com a garrafa fazem com as duas mãos a garrafa nunca fazem tipo assim é tua. as vinhas Queres sei quê. não é quer é assim. <risos> é sempre... <risos> não lá é sempre... vinha, não as <risos> <que és> vinhas <risos> Então, tu fazes assim e depois agradeces muito. E a cena de usar as duas mãos é um grande sinal de respeito para, para quem está a dar e também para quem está a receber. E é por isso que eles fazem essas coisas assim. Que eu acho que é, está, está relacionado com o que tu dizes, não é? Essa cultura de excelência, a cultura de dedicação ao próximo, vem de uma certa. Uma, uma noção de honra. Não facilidade Aquela coisa que é um bocado. Que está um bocadinho por todo o lado da cultura e tem o lado uhum. mau, tem o lado bom. Esse é o lado bom.
0: Sim, até. E então,
2: ficam-se a fazer o melhor que sabem pelo, pelo outro, porque isso é que é a, a coisa honrada de se fazer.
0: Isso. A questão da quando honra e é do. as
2: coisas que com as duas mãos, quando 10 coisas que dá com as duas mãos, serve primeiro o mais velho aquelas coisas todas. Exato.
0: Sim, é, obviamente essa, essa, essa ética e essa exigência que eles têm para com eles mesmos tem, tem a parte positiva, porque tudo é ótimo e tudo é bem feito. Não é tudo, mas pronto, de grande parte é bem feito e grande parte em grande qualidade. Mas depois tem a parte negativa que é, obviamente, eu não tenho noção, nem, nem fui pesquisar isso, mas acho que o Tóquio ou o Japão tem deve ter das maiores taxas de suicídio as pessoas, este sentido de exigência altíssimo para com eles e para com os outros. E isso também vem de, de uma coisa que eu, que eu não sabia e que, e que, e que tive a ver, para descobri agora que é em contraste com o Ocidente no Japão tudo tem a ver como os outros te percepcionam a ti. Ok? Faz as tuas, tu fazes as tuas escolhas e os teus comportamentos com base no que, os, no que as outras pessoas vão, vão percepcionar de ti em vez de te alinhares com, com, com a tua própria consciência para saberes o que é que está certo ou errado. E isto é, no acidente existe muito mais uh, a cultura da culpa ok e no Japão existe muito mais a cultura da shame culture, a cultura da vergonha. E isto é que faz... Uh, estes comportamentos serem radicalmente diferentes eu não, não tinha noção desta distinção em termos culturais de culpa e vergonha mas é, mas é muito isto ou seja, os japoneses são muito sensíveis às expectativas e a, aos criticismos que vêm dos outros okay? e então por isso é que eles se comportam desta determinada, desta determinada maneira e a, toda a cultura japonesa foi fundada com este sentimento de, de vergonha e, e focada como é, como é que a conduta moral a tua conduta moral vai ser percepcionada por pessoas, por, pelas outras pessoas enquanto na cultura mais ocidental a, a ênfase está como é que tu te comportas de acordo com a tua consciência
2: é mais individualista a nossa cultura é mais yeah. tipo, tu é que fazes aquilo que está, pá, é, tu é, que é contigo e lá é, a, é muito mais a participação do, do indivíduo no todo exato Portanto, faz, eh, só faz sentido enquanto participante de um todo. Eh, Lá, isto é que se tu, se tu és um elemento dissonante naquele todo, eh, a vida não vai correr bem para ti. É,
0: isto não vai correr bem.
1: Não vai mesmo. Olha, já foste.
2: A maior parte das vezes não, não acaba, acaba de uma forma. pronto, suicídio, assim. Sim, Sim também, mas é também eles uma percepção com
1: do suicídio bastante diferente da nossa.
2: Faz parte da cultura, se calhar, não pois faz...
1: Não, mas, então, mas a percepção aqui do suicídio um, ocidentalmente também temos, temos a parte religiosa no suicídio é na parte religiosa não podes, não podes suicidar, não é? E numa parte aqui, enquanto estás a pensar o suicídio é um bocadinho é egoísta é, é, é algo que, que estás a ser uh, cobarde, e uhum. eles não veem o suicídio dessa maneira Eles veem o suicídio como uma honra uhum. Se calhar não é uma honra, mas é, é, tens, tens uma saída é mais honrada, é preferível suicidaste do que continuares a ser um, um, um peso é, para tu, a tua família ou assim Tu, tu, falhas, é, te e
0: te é é tu falhaste e te sancionaste de tal maneira que a única saída era aquela e é como quase um, um pedido de desculpa Mas eu não, eu não fui muito a fundo nessa questão do suicídio porque eu sei que é algo que Está muito intrínseco na cultura japonesa, mas também é algo que já muita gente viu e tem conhecimento e gosta de saber, não, sei, não é gosto de suicídio, mas está a par de tudo o que envolve o suicídio. Trigger warning,
1: vamos cortar esta parte do suicídio. Exato, sim.
0: exato.
2: exato. <risos> eu acho que se usarmos muito a palavra suicídio e coisas desse estilo que somos demonetized de mas como, nós também já não recebemos somos cancelados, somos cancelados. eu sigo um, um youtuber agora é só uma nota, eu sigo um youtuber de um tenista, um miúdo que começou a fazer um canal do youtube a tentar chegar a um ponto ATP, um ponto profissional e há um exercício que, em, em que se faz no um tênis que é os suicides que é fazes uma série de corridas curtas não pode usar aquele, ele, cada vez que faz suicides ele, ele faz tipo um Faz sinal. Um, um, um sinal. Não, e não se ouve, não se ouve a palavra, porque senão ele é demonetized. É um bocado esquisito.
1: Yeah. Uh, não, eles agora, e não, não, se vocês não viram, é, não podes dizer, não, não, isto está é um bocado. Agora a parte, mas no YouTube e isso, as pessoas não dizem suicídio ou um, matar-se a si própria dizem I'm alive myself.
2: Uau. Life. Acho que nós estamos a ficar mesmo como, como o George Orwell previu. Estamos a ficar muito estúpidos. <risos> Fica, a ficar Olha, eu, então,
1: eu, eu tenho, eu, eu vou ler um livro que é ao contrário que eu já, já encomendei, que é o Amusing Ourselves to Death Que é dizer que o, não era é o George Orwell que tinha razão Era o Aldous Huxley Segar
2: tinham os dois, é preciso tivessem os dois Uma parte
1: Continua, Gonçalo, desculpa não,
0: não, faz mal, não faz mal, não faz mal Estão sempre, são sempre bem-vindos a intervir na, nos podcasts era também por causa desta, Disto que nós estávamos a falar né? Desta cultura de shame É um bocado por causa disso Que os japoneses são conhecidos Por serem uh, mais Pessoas mais envergonhadas Pessoas uma, uma sociedade mais fechada E existe Muito esta, esta Máscara quase Mas não é um, lá está, não é uma máscara Que seja Não é uma máscara excepcionada negativamente como cá como cá no ocidente, que é as pessoas na rua, por causa disto, não se vão comportar e não vão dar a sua opinião verdadeira, não vão dizer aquilo que sentem, não é tipo como cá, pá, eu estou a dizer aquilo que sinto, isto é o que eu sinto e olha, gostas, gostas, não gostas, não gostas, não. Porquê? Porque cá a cultura é diferente e lá as pessoas, por ser esperado que se comportem de certa maneira ou que tenham certas opiniões, é eu diria que é quase impossível tu conheceres um local japonês e tu dizes ok esta realmente é é a verdadeira pessoa esta é, é desta é desta maneira que esta pessoa é pronto porque as pessoas socialmente vão usar uma uma máscara uma uma barreira porque eles sabem que estão a ser observados então tudo o que eles fazem é perce- tem uma certa perceção e tem uma expectativa e portanto tu só consegues por isso é que é tão difícil conhecer alguém e Já vi alguns vídeos sobre isto. Que é, que é engraçado, tipo os locais quando vão para lá, nós temos muito aquela coisa de dizer o que pensamos e agirmos como 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 achamos que é correto, não sei o que, lá está de acordo com a nossa consciência. E Eles dizem que é mesmo muito complicado conhecer conhecer os locais, não só de maneira, não só em termos de ter um date com alguém, mas ter um, mas conhecer alguém de forma amigável. Teres ter amigos japoneses, é difícil. Ou os japoneses já estão um bocado abertos ao mundo exterior e querem fazer isso ou então é é complicado e vais ter quase descascar ali uma série de camadas que aquela aquela pessoa tem. Tu não não vais conhecer aquela aquela pessoa a não ser que crie uma relação muito mais próxima e que demora muito mais tempo do que que aqui porque até essa pessoa despira aquela aquela máscara, mas lá está não não é uma máscara má como é percepcionado aqui é assim uma coisa que aqui tu pensas, ah, aquela pessoa é uma falsa, é feia, não sei lá Lá é normal que isso aconteça porque é como se tu estivesse a ser observado e portanto Tu vais ter quase que merecer, merecer que aquela pessoa depois se abra
2: contigo. Pronto. Mas coloca, coloca um bocado em perspectiva, realmente, para mim, pelo menos o, o, o caráter ético, não sei, no, moral, não faz ideia se é moral. Mas o. o as razões pelas quais eles fazem determinadas coisas, a coisa, eles são famosíssimos pelas linhas no metro e pelo, por serem super civilizados e por serem super. tipo, Ninguém tu, pode deixar um, ninguém rouba nada, podes deixar um, um telemóvel no chão que ninguém rouba o telemóvel, coisa assim. Mas depois tu pensas, porquê é que eles estão a fazer isto? É pelo outro. Não é, não é mesmo pelo outro, é pela posição deles
1: Eu do outro. Portanto, acaba por ser é um bocadinho egoísta.
2: É, é. É. é um bocado egoísta, tipo, a razão pela qual eles são civilizados e a razão pela qual eles são. Uh, pronto desta, se comportam desta maneira acaba por ser ela própria pouco uh, sei lá pouco moral é muito egoísta é muito tipo eu vou fazer assim para não ter yeah. a realização de não fazer isto
1: é que também passa um bocadinho aqui ao contrário há muita gente aquela frase que é there's no selfless it so good deed qualquer coisa que tu podes fazer nunca vai ser super altruísta porque tu estás a fazer para te sentir bem ou para... nunca estás a fazer aquilo só pelo outro. Mesmo aqui, nós, quando nós pensamos pensarmos claro. de, de, dessa maneira. De, não sei, Ó, depois, é começa Deus a ficar... Deus. Nós podíamos ter um episódio só a a falar deste tópico em que estamos aqui a ver estas duas partes. Acho que acaba por estarem muito ligadas.
0: Uhum.
2: Sim.
1: É tipo o outro lado, dá a volta, 360, são opostos que acaba por ser a mesma coisa.
2: Sim, para mim é um bocadinho diferente, mas percebo o que estás a dizer. Acho que nós temos uma razão muito mais intrínseca de auto Eles eles têm uma razão de posição, é auto também, mas é também uma razão de hierarquia social. Eles não querem ser postos fora daquela hierarquia social. E, portanto, eles não têm, na verdade não há uma escolha. Não há uma escolha. É como é como as, as as formigas que vão todas para a luta quando aparece uma vespa. ok porque não tem, Eles não escolheram ir para a luta. A formiga não pensou. Porra, vou-me sacrificar. Não, tipo, foi. E aqui é um bocado, na minha opinião, um bocadinho igual. Que é, eles, eles não podem sacrificar. O mais importante que eles têm é a sua posição na hierarquia social. E, portanto, eles não podem sacrificar essa hierarquia. E, portanto, vão-se, vão-se comportar sempre da maneira mais... Que está mais alinhada com a manutenção desse, desse posicionamento na Europa?
0: Por, por acaso, sobre esse. Pronto, sobre isso. Eu vi era um, no YouTube que era um japonês a entrevistar japoneses na rua. E, desde, e era o vídeo era sobre o que é que tu tens mais o que é que tens mais inveja. Não sei se a palavra é inveja, mas o que é que tens mais inveja de, de, das pessoas fora do Japão, dos estrangeiros? Bom. E houve muita gente a dizer, muitos locais né, com quem ele falava. Uh, a dizer que aquilo que ele sentiam mais inveja era a forma como os estrangeiros se comportavam livremente, ou seja, que parecia que, pá, que faziam o, o, o que realmente queriam e não estavam ali constrangidos por aquelas aquelas pessoas que eles todos sentem, que eles estão, estão lá estão, estão com esta espécie de máscara e depois vem o um estrangeiro lá em Tóquio ou aquilo era em Tóquio acho eu. E sei lá, e até se eu falar alto, se calhar falam alto. Enquanto os japoneses yeah. nunca na vida vai levantar o tom de voz porque sabe que as pessoas vão olhar para ele. Pronto. Yeah. Ou dança, vão até se dançar na rua, vai dançar na rua, ou cantar, ou uma coisa qualquer. E por acaso achei curioso porque eles, pronto, eles têm percepção disto, não é? Ou seja, está enraizado, mas ao mesmo tempo eles têm noção de que não são não têm esta liberdade. Uma dica também queria falar aqui que era uma dica que para alguém que vá ao Japão e, e queira conhecer mais, mais a, a fundo um local, eles têm um, um local, quer dizer, um, uma pessoa local, eles têm uma cultura de omiyage. Omiyage é, não é mais do que um souvenir. Okay? E é quase a mesma coisa que tu ires para fora, ires viajar e trazeres um presente para alguém, para, para a tua família, para, para as pessoas mais próximas. O, a questão aqui no Japão é que eles fazem, eles, vão, eles compram estes somiagis, mas é muito mais do que apenas um souvenir, okay? é uma prenda, é continuar ser um souvenir, geralmente é comida, mas tu trazes não só para dar ao teu círculo mais próximo, lá aos teus pais, ou, ou ao teu namorado, ou sei lá, um a amigo, um, um amigo próximo, mas eles dão não só a essas pessoas, dão aos, aos amigos, a vários amigos e dão aos colegas de trabalho, e dão aos membros da família, depois de virem de uma, de uma viagem ou de irem a algum sítio, e isso serve para mostrar respeito okay, para essas pessoas, e mostrar apreciação por essas pessoas terem ficado para trás, e terem, enquanto tu estavas a, a desfrutar de outro, de outro sítio, de outro, de outro país, ou de estar a relaxar, e eles ficarem cá a trabalhar, e, e é quase um pedido de desculpa por ter, por ter deixado e as pessoas ficarem cá a trabalhar e, e, e a manter as coisas coesas enquanto tu foste para fora aproveitar o tempo. Pronto. E então, mas este há uma grande, uma grande apreciação por este, por este tipo de, de souvenir, este, esta questão do Omiyage que é tu. Até há Omiyagi's on the go, que é imagina, tu vais jantar à casa de alguém ou vais 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 ter com alguém e, e tens mesmo lojas específicas em que já tens assim um pá umas coisinhas embrulhadas de comida tu, tu pegas naquilo e levas para, para entregar à pessoa porque é esperado
2: que tu que tu faças isso eu e nós esperamos claramente um Omiagi quando
1: Exato, nós estamos aqui à espera estás a explicar tanto isso o
2: Omiyagi pode ser comida se pode ser Pode,
1: Pode ser, ser tudo o que tu quiseres.
2: Comida, eu prefiro comida. <risos> nós precisamos um ombiagi. Não queremos um go. Queremos uma coisa pensada. Uma coisa <risos> pensada, não é? Exato.
0: Mas. Para é... Depois há sempre a questão da pontualidade. Toda a gente sabe, não é? Vocês não querem estar atrasados para, nem para um restaurante, nem para. para Olha, eu,
1: eu já fui à próxima reunião. Eu já. Exato. Não fui japonesa.
0: Não, é japonesa, claramente. Tu, tu lá no Japão, é... olhavam-te logo de lado as pessoas que espiam de em cima, praticamente. <risos> Um, e pronto, não eles, quer estar atrasado. Eles
1: não, eles não cospem, eles são muito.
0: Exato. Não, mas mandam-te olhares fulminantes É que tu vais ficar a sentir mal. Exato, e pronto, há muito esta questão da, da pontualidade, não é? E, e no início do episódio estava a dizer aquilo da, de pedir desculpas a nível nacional e eles fazem um bocado isso. Um, o comboio se, se, se atrasar. Pá, eu, eu já vi vários tempos, mas. Se mais Sim. não sei quanto tempo eles dão-te um bilhetinho para tu um
1: justificar o teu atraso.
0: o teu atraso e se demorarem mais não sei quanto tempo imitem quase um pedido de desculpas a nível nacional na televisão ou uma coisa qualquer. Assim, cá em Portugal então
1: Olha, agora com aquelas greves que nem houve serviços mínimos, eu precisava dessa, dessa justificação. Não,
0: cá em Portugal não, não. ocupavam o tempo de antena todo do jornal só pedir desculpas se fosse no Japão. <risos> Não dava mais nada.
2: Eu, eu vi uma vez uma notícia de uma greve no Japão dos, dos contadores de autocarro que foram todos trabalhar na mesma só que recusaram-se a, a, a receber pelos bilhetes. Eles fizeram a greve ah, foram todos bom. trabalhar só, recusaram, tipo, só para não afetar quer dizer, uma greve que não afeta os clientes e isso para, para a empresa está ótimo. Pois. A parte, até a maior parte era Passos portanto foi a empresa aquilo acabou por ser positivo, mas eles fizeram isso. Tipo, é uma cultura... Pá, se é uma fazer greve, faz greve. Faz a ver. Por isso é que eu acho que eles acabam por se tornar depois uma sociedade muito conservadora. Tu, mesmo em, em, em coisas que estão relacionadas com o Japão, na, na mídia que depois chega cá, tipo o Dragon Ball, ou o Naruto, ou sei lá, coisas... Tu vês... A posição da mulher, por exemplo, é muito é conservadora. A mulher está em casa a cozinhar. E a tomar conta dos filhos. Isso é uma coisa que não tens... Nos mídias é, no mídia ocidentais não tens, não tens tanto. Porquê? Porque este respeito é de tal maneira... Per- per- uh, pervasive Portanto está por todo o lado Que depois não os deixa questionar uh, As coisas mais básicas Da de, de, de hierarquia social que eles têm Então a mulher sabe, mesmo no, no Dragon Ball A, a mulher do, do Son Goku era a grande da BDS E depois no final tem o filho vai para casa Fica em casa a tomar conta dos de filhos Quem obedece é o é o Son Goku Estás a ver? São coisas assim Fazem com que eles... Isto é pois, o lado mais negativo que acho eu, que é deste respeito todo. É que é tanto respeito, tanto respeito, que ninguém pergunta. Não devíamos mudar um bocado? Exato. É... Se, se calhar
1: cada... o status quo, às vezes... Se as revoluções são mais difíceis neste tipo de cultura. E,
2: e, e por isso é que eles, quando depois são, 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 são sujeitos a, a partes da cultura, por exemplo, americana, que é muito influente no Japão, como o baseball, as pin-ups, etc. Depois aquilo acaba por gerar um híbrido. Que é ao mesmo tempo muito respeitador, mas ao mesmo tempo está a tentar ser outra coisa e aquilo acaba por ser uma coisa, uma coisa uma maluca. Mas pronto, é, é só porque eu acho, acho engraçado que eles depois ficam. Há uma sociedade que, para nós, é completamente difícil de entender a, a impossibilidade de tu chegares lá e dizer esta merda é estúpida. É, é, é muito parvo. É, para nós é um bocado parvo, mas por outro lado é fascinante. Mas por acaso tenho. tenho mas se calhar são mais felizes ou não? Eu não sei. Não hum. sei, acho que são,
1: todos. são menos revoltados É mais it is what it is, Não sei seja. se são menos
0: revoltados ou se guardam essa revolta Bem, mas, eu, mas eu por acaso acho que os, ani, os animes Como é que se diz lá no, no Japão Os naruts e os Goku Até podem mostrar essa parte ficar Mais conservadora como tu dizes Mas eu acho que serve muito também Como forma deles uh, Exteriorizarem um bocado aquilo que eles gostariam de ser e não são Porque tu vês que Por eles terem essa, essa fachada Muitas vezes, quase que Eles não vão falar de sentimentos Ou da forma como se sentem, etc, etc E se tu vires o, o Songoku e o, e o Naruto Muitas vezes é quase Tens episódios que quase só a falar de sentimentos E do sentido da vida
2: Sem, sem dúvida, é uma maneira que eles isso... têm uma catarse Mas nessa yeah. catarse yeah. Algumas coisas do mais básico o, o Doraemon O Doraemon era um gajo que tirava Era um gato que tirava merdas de uma bolsa E fazia é tudo gato tudo mas a mãe do, do amigo do Doraemon estava o dia todo em casa a, a, a cozinhar. E não trabalhava. Estás a ver? É tipo... Porra, o, o gato não podia tirar lá um saláriozinho para a... Não podia, tipo uma... podia tirar o ah, jantar, por exemplo. Nas cenas, um, um, tipo um aspirador uma cena para o jantar. Não, a mulher estava lá. E eu acho que é essas coisas que a mim me fazem... Que, em confusão, eu gravo ir ao Japão para... Para ter de lidar com isto, né? que é tipo... Como é que não se questiona? Como é que não se questiona? E, portanto, de certa maneira eles são uma sociedade um e nem certeza...
1: ninguém nos quer patrocinar numa viagem ao Japão. Nós depois fazemos <risos> vários episódios sobre o assunto.
2: Fazemos
0: um vlog.
1: Fazemos vlogs.
0: And now a word from our sponsors.
2: Mas epá, eu... há várias coisas, há vários exemplos, não? Tipo. E isso é o que chega cá, não é? Nós obviamente não conhecemos a maior parte das influências que eles depois têm lá. Mas, uh, por isso é que eu digo Eu acho que o Japão é fascinante nesse sentido Tem o lado bom e tem o lado mau da, da mesma maneira que nós Tem o lado bom e tem o lado mau né? a, a primeira coisa é logo tudo é uma merda gigante e vamos logo... <risos> Isso é muito
0: português também Isso mas, é tudo é uma merda é muito ponto, português
2: Quando é, é efetivamente uma merda depois Mas nós depois não
1: fazemos nada
2: ap, Apontamos o dedo e tentamos mudar Se calhar não conseguimos, mas tentamos E a verdade é que fomos, já fomos conseguindo Se tu podes comparar à escala da, da humanidade, à escala da nossa história, da nossa cultura, os últimos 100 anos foram uma mudança brutal. Nem 100, 50, estás a ver? Portanto, eu acho que, e se calhar no Japão, tecnologicamente foi, tecnicamente foi, e, e, e realmente eles tem coisas. Eu, no espírito corporativo, o Toyota Production Systems, que nós falamos tanto em inovação, é, 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 é muito preciso aquela cultura de respeito e de honra e de posicionamento na hierarquia para as empresas colaborarem como colaboram. Eles dedicam-se a fornecedores de uma maneira que não impacta. Em Portugal não se faz. No, no cultura europeia não se faz. Na cultura ocidental não se faz. Por outro lado, depois quando é para questionar o status quo, questionar que fazer diferente, aí depois a coisa... Não é... Pronto, acho que aí é o lado mais, menos positivo. Mas acho que é, é muito interessante ver como é que isso depois se estende a toda a sociedade.
0: Sim, e por acaso, estás a falar isso da dedicação a fornecedores e não sei o que é, essa dedicação do trabalho. É muito conhecida a empresa... A empresa que limpa... Quer dizer, há uma empresa de limpezas muito conhecida no Japão. E essa empresa limpa também uh, os comboios e... E essa empresa é muito conhecida por... Pá, por na, uma empresa de limpezas cá. cá opa, é, tu não dás grande valor, não é? As pessoas estão lá, sabes que é um trabalho precário... então estão lá um bocado para despachar despachar o assunto vais lá, limpas o que tens de limpar está feito e lá não quer dizer que eles não tenham percepção que é um trabalho que se calhar não é tão bom como como outros eles têm essa percepção mas não é por causa disso que o vão deixar de fazer da forma mais exímia que eles conseguem é é. né? É uma uma ética é uma ética de trabalho completamente diferente mas eles têm essa percepção que Pronto, sou empregado de limpeza Tudo bem, mas é o que eu estou a fazer agora E tenho que o fazer da melhor maneira possível
2: Mas mas mesmo mesmo... o Toyota Production Systems E o Root Cause Analysis É um bocado esse esse princípio É o princípio de otimizar ao máximo E era por isso que eles que, que eles, Eles trabalhavam todos juntos De maneira a otimizar a linha de produção E só fazer realmente o que era necessário Era tipo é, 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 vem daí essa, o incentivo que eles têm para a otimização o que eles depois não têm é o incentivo para a experimentalidade para se calhar outras coisas se calhar, ou questionar a maneira como eles trabalham uh, de fundo que nós se calhar aí temos um bocadinho mais vantagem porque nós assumimos sempre que no último, a última geração era estúpida e eles, eles acham o contrário acham que a última geração era incrível yeah, yeah e portanto partindo desse ponto depois fica um bocadinho agora obviamente que não depois há, há, há nuances né? e obviamente não estou a dizer que não há inovação no Japão, no Japão eles são famosos por inovação mas é uma inovação técnica pronto, eu acho, eu acho que é absolutamente é fascinante lá ir e ver experimentar estas, estas incongruências desta sociedade
0: é. é que é mesmo completamente diferente, mas acho que nem sei lá, nem nem os países à volta do Japão são assim, não é? Porque aquilo é nem China, nem, nem a Coreia, acho eu. A Coreia, não sei bem. Mas eu acho que o Japão é mesmo, é mesmo mundo à parte.
2: Eu acho não que o facto de ser uma ilha torna-os um bocadinho uh, diferentes. Acho que a maneira pelo facto de serem uma ilha, maneira, até que, como os próprios ingleses em relação à Europa continental, o facto de serem uma ilha acho que tornou-os um bocado diferentes ao longo da história. E foram sempre, sempre um bocadinho diferentes. E são muito imperialistas e são, pra, são basicamente protofascistas. fascistas Os japoneses sempre, sempre tiveram sempre a atacar a China, eram sempre muito imperiais, imperialistas. E só agora recentemente é que estão a mudar um bocadinho mais para, mais para a social democracia e até o liberalismo. Mas, mas eles, pronto, lá está. É uma sociedade muito conservadora e tradicionalista uhum. que está a lidar com a modernidade. E isso é que é a parte engraçada é de, tipo tu chegares e vês... É... O um ganho da Pikachu, estás a ver? Um ganho da Pikachu é uma cena, tipo, o que é que isso quer dizer? O que é que isso implica para, para aquela sociedade? Que tipo de valores é que eles agora estão a tentar que sejam a base deles? Que, ao mesmo tempo, eles têm os valores tradicionais, mas agora têm estas modernidades. O que é que vai, o que é que vai acontecer? Sim. Deve ser agir ir ao Japão neste momento para testemunhar essa... Não...
0: Estão a lidar com a modernidade, mas o, mas o Japão é dos países mais avançados do mundo a nível...
2: Tecnicamente concordo. Em termos de, de princípios, eles são muito conservadores e muito tradicionalistas. O papel da mulher... Ah, tu a falar esta a, modernidade
0: a, de princípios, de, ok.
2: Modernidade no sentido de criticar o status quo. No sim, sentido sim, sim, sim. É aquilo que nós... É, é aquilo que, sobre o qual a nossa sociedade está radicada, que é a liberdade de expressão, etc. Eles está radicada sobre outras coisas ou estava e agora o que é que isso quer dizer daqui para a frente para eles não é? eles, são, eles são um dos países mais mais desenvolvidos do mundo tecnologicamente, etc e nos anos 80, dos 85 aos 90 eles cresceram bem mas 92 para cá pararam e por que, que isso aconteceu? porquê que a economia do Japão está mais ou menos estagnada há, 30, há 40 anos? se calhar é porque não, não conseguem ser assim tão inovadores agora, pronto aquilo que eles podem fazer, nomeadamente ao nível do, por exemplo, agora a tecnologia que nós já falámos do hidrogênio, faz muito sentido para eles, é? porque está dentro dos princípios deles, não é disruptivo está dentro dos princípios deles, a preservação, etc e por isso o que eu acho que é engraçado deve ser engraçado em lá é tentar perceber estas por trás de, daquilo que é, é para a turista ver, tentar perceber estas incongruências estas, pronto, estas mudanças, estas Mano, aquilo que eles têm de estar a lidar enquanto uma sociedade, de certa maneira ainda é muito conservadora em algumas coisas uhum. por isso eu acho que deve ser muito giro e se tu vais faz fazer um vlog tenta perceber isso <risos> vlog, é não um vlog, não vou fazer vlog nenhum <risos> olha, eu não sei se a gente vai ter de cansar isto, vai ter de parar isto a Elinor foi embora
0: não, a Elinor deixou isto a gravar ela disse aqui, olha, agora tem mesmo que ir fecha aí Gonçalo, vou sair eu acho que fica é a gravar, beijinhos e obrigado faz um Gonçalo do futuro sobre a
2: lactose não, eu acho que é vais fazer um Gonçalo do Futuro quando fores ao Japão e voltas a fazermos um segundo episódio do Japão.
0: Pode ser, pode ser. É, isto é o. Isto foi o estudo pré-Japão e depois vamos ver o, o que é que realmente. O que se é que realmente sente se é, se isto? Se a pizza era realmente, realmente boa.
2: É. Bora, bora, é,
0: claro, Ia falar sobre as casas de banho porque acho que não tem. As casas de banho lá são. São assim uma coisa. Pronto, não se vê cá, nem sei nem, nem se 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 no outro lado, que é. Tens as casas de banho normais, né? que estás habituado também. Tens as casas de banho normais que vês cá. E depois tens as casas de banho tradicionais japonesas, que se chamam Washiki, que é uma. Eles chamam. É é tipo as as Squat Toilets. Só vendo, mas é um tipo de casa de banho em que está. É quase aquelas casas de banho do chão, a nível do chão, e tu tens que pôr de cócoras. Ah, mas, Mas virado, ou seja, virado para a sanita, vá, não sei se aquilo é uma sanita e de costas para, para a porta mas é tens fácil. de pôr para fazeres, para fazer o que tens a fazer isto são, estes são uma, umas casas de banho tradicionais japonesas e aparentemente estas casas de banho tradicionais não estão, uh, estão muito espalhadas pelo Japão se bem que já vai havendo cada vez mais modernização mas depois eles têm todo Sim, o tipo também. de tecnologias que nós não, nunca na vida temos cá ah, desde. Eu te vou mandar aqui um site que depois pode se pôr na, show, na show, notes, show notes. Que é. Pá, ele já tem lá. Tem sanitas com Wi-Fi. Tem sanitas que te dão música. têm sanitas que te cantam os parabéns. Uh, tu, podes, tu podes programar a sanita para chegares uh, e teres o acento quente, por exemplo. Para, wow. Para, pronto, nos dias frios de inverno né, tu chegas à sanita e tens aquilo muito confortável para ti para, para isso que estás o número 1 um ou o número 2 e depois muito tem todo o tipo de esguichos de água para te ajudar a fazer a limpeza não só esguichos de água, mas também secador ou seja, tu vais lá, fazes o que tens a fazer as tuas necessidades mandas uns guichos para limpar, para limpar aquilo tudo uh... é uma experiência realmente exatamente <risos> Eu acho que isto aqui são casas de banho um bocadinho mais tecnológicas, acho que isto não existe em todas as casas de banho, mas eles têm todo este tipo de, de, de cenas de água, estás a ver? De coisas de água para limpeza e depois secam o rabinho também. Seca o rabinho é um o rabinho.
2: Interessante.
0: E depois tem muito aquela. isto aqui acho que já é sabido, mas é muito aquela coisa de pôr o lavatório por cima da, do autocolismo. Então, a água que tu usas para limpar ah, as mãos... é yeah. yeah, A água que tu, tu usas é para limpar também, as mãos é a
2: que vai encher o autocolismo também. isso devia ser uma cena, tipo basicamente... Já, yeah, pois devia, também acho. Faz todo o sentido. É, é, em termos de design de casa de banho, eu acho que tipo tá, é, não era assim tão complicado. As próximas, a partir de agora, não, não vou dizer mudar as casas de banho todas, mas a partir de agora, constrói se assim. Yeah. Em que há, há um cano que vai do lavatório para... Ou... Então, toda a gente
0: sabe que o autocolismo gasta imensa água. São, é isso. Sei lá, 25 é litros sim. de água, uma coisa qualquer. Por faz tudo, assim tudo Não era uma
2: cena que fosse particularmente complicada de fazer.
0: Eu não. Pronto, tá, e eu E a outra que eu ia falar é das vending machines. Porque no, em Tóquio, pelo menos em Tóquio, há muito da, das vending machines. Há muito esta. Pá, há uma Vending Machine em, em, em cada canto e tu consegues encontrar tudo nas Vending Machines. Mas mesmo tudo. Uh, desde Lagostas Vivas. Uau. Uh, desde... Uh, isto aqui é um bocado mais kinky, mas é tipo roupa usada. cuecas usadas. Uh, consegues encontrar histórias... Sei lá, tu, tu pagas 10 euros para ler uma história com... Com um gajo qualquer que escreveu Não sei se é um estranho, se é um artista Mas <risos> tens um rolinhos, enrolas E, e, e lês uma história uh, E consegues, até consegues encontrar o teu futuro namorado ou namorada Uma vez assim, tiras tipo Tiras um... Pagas, tiras um, um objeto Um item que está lá dentro E dentro do objeto uh, está lá a descrição da pessoa A idade Uh, o sexo Eu acredito que tu consigas escolher Se queres rapaz ou rapariga Mas não tenho a certeza yeah, yeah,
2: yeah.
0: E traz também o income da pessoa Aqueles lá, lá está por causa desta yeah, yeah, yeah. Questão da questão aparência, das aparências uh, A questão do status está muito Enraizada tu, tu seres uh, te, Estás num ranking numa hierarquia mais alta da sociedade Ganhares mais, tens um emprego melhor uh, Tudo isso é muito É muito valorizado E portanto vem, isto também vem com o income Da pessoa e, e vem com o número de telefone, pois a única coisa que tens que fazer é ligar à pessoa e, e pronto, olha. E arranjam então, um, um update. Um,
2: um, 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 Feita através de vending machines. Não, já, já estava aqui a dizer algumas, é tipo qual. Algumas dá para o que é que estão a vender. Já,
0: yeah, para lá há. Mas é mil e um, uma vending machines. Acho que. Eu acho que até tinha aqui um número, há tipo, milhares ou milhões de vending machines por toda a cidade, com todo o tipo de coisas que tu queiras que tu queres encontrar, consegues, tá, tens de objetos, uh, lembro-me que há um, que é tu podes, tu, podes, tu pagas 10€ euros, ou pagas 5€ euros, e depois se tu tens um objeto random tu não sabes o que é que vai sair dali. E tu podes ficar a ganhar ou podes ficar a perder. Pode sair, imagina um lápis, como pode sair uma edição limitada de uma bolsa. Yeah, yeah, yeah. Então, <risos> uh, e então é, uma, é uma questão de
2: sorte, mas é, pronto, é, 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 é quase uma é aposta. É quase é um exampling. Estás a fazer gambling. E pronto, Uau. Este episódio E agora queremos a confirmação destas coisas Exato. todas. Queremos que tu descrevas a tua idade à casa de banho e a, <risos> e a parte da comida. E pronto. E obrigado é aos tempo. ouvintes Obrigado aos. A mais uma do Rango Podcast, o próximo há de ser no futuro próximo também. Então, então vá, ouvintes. Muito vá, obrigado. obrigado. tchau Um abraço muito à Bélgica e vamos vendo.
0: Ta-da! Yeah.
2: Ta-da!